0: Hier ist Nadine. Hi, hier ist Eliana. Hier ist Sonja, hallo. Und ihr hört äh, den Engagement- und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuzes Rheinland-Pfalz. Wir möchten uns heute mit dem Thema beschäftigen, ich bin gut so wie ich bin, unter der Themenreihe Stärken. Genau, wir haben uns ein paar äh, Gedanken im Vorfeld gemacht, über was wir mit euch heute sprechen möchten ähm, und wir sind heute zu dritt ähm, und haben uns überlegt, genau, was macht das eigentlich mit uns, ähm, wenn wir über unsere Stärken sprechen, ähm, was kommt da alles mit hoch und was hat das eigentlich mit dem Thema, ich bin gut, so wie ich bin, zu tun? Genau, möchte vielleicht schon mal jemand von euch die ersten Gedanken teilen, die ihr gerade habt?
1: Also Stärken und ich bin gut, so wie ich bin, passt nur so für mich zusammen. Also Stärke und ich bin nicht gut, wie ich bin, passt für mich einfach nicht zusammen. Und deswegen macht dieser Podcast einfach nur so für mich Sinn, sich damit zu beschäftigen, dass ich denke, ich bin gut, so wie ich bin. Aber wie komme ich denn dazu, das zu denken, dass ich gut bin, so wie ich bin? Hast du eine Idee dazu, Eliana?
2: Ich glaube, das ist ganz viel Übungssache. Weil wenn ich Sachen übe, ähm, dann werde ich darin besser. Aber wenn ich mich damit beschäftige, wie schlecht ich bin und mich darauf fokussiere, wie schlecht ich bin, dann kann ich das gar nicht üben. Weil dann übe ich mich eher, schlecht zu sein, als gut zu sein. Genau, ich glaube, das ist wie einfach eine Begabung, die man übt.
1: Also ich glaube auch, das ist wie Vokabeln lernen. Also genauso, ich, ich muss immer so dran denken, als Kind, äh, das war jetzt leider eher wahrscheinlich kontraproduktiv, aber meine Mutter hat immer gesagt, räum dein Zimmer auf, setz dich ordentlich hin, steh nicht auf beim Essen und das sind auch wie so Mantras, die ich immer eingepflanzt bekommen habe und irgendwann waren die total selbstständig in mir drin, das habe ich dann auch so gemacht, aber ob es mir wirklich gut getan hat und wozu es, wozu es geführt hat, vielleicht eine andere Frage, aber genauso stelle ich mir auch vor, ne? umso öfter ich das übe und mir selbst vielleicht das auch sage oder andere mir das auch sagen, mich bestätigen, ich bin gut, wie ich bin, ich äh, mache eine tolle Arbeit, ich, äh, keine Ahnung, was es ist oder so, ja, dann lerne ich das einfach, mein Gehirn.
2: Aber was passiert denn mit dir, wenn du eher von anderen Leuten hörst, okay, ich bin super schlecht? Oder das kennen wir wahrscheinlich aus der Schule, Ah, deine Note ist so schlecht, du wirst niemals gut im Beruf werden. Oder ah, im Sport bist du schlecht, du wirst niemals fünf Minuten joggen können, weil du das gar nicht kannst. Was passiert denn dann
1: mit dir? Ich fühle mich natürlich, sofern mein Selbstbewusstsein nicht äh, so stark schon ist, äh, schlecht. Also ich habe das Gefühl, oh nein, ich kann was nicht. Ich bin nicht so gut, wie ich bin. Ja,
0: ich finde auch, das hat viel mit so Beurteilung zu tun, ne, dann von außen. Also wenn man das oft hört, das machst du nicht gut, ist ja auch in der Schule, dann hat man auch gar keine Motivation, sich zu verbessern eigentlich. Ne, also wir kommen ja auch irgendwie aus diesem, ähm, ja, aus dieser... Welt, dass man oft gesagt kriegt oder eine Rückmeldung, eine schlechte Rückmeldung auch bekommt und viel zu selten eigentlich mal was Positives gesagt bekommt. Also ist ja auch in der Arbeit, ne? wir üben uns ja auch gerade auf der Arbeit darin, Feedback zu geben und dann auch mal was Positives zu sagen, aber es ist echt äh, oder oft so, finde ich zumindest, dass man eher gesagt bekommt, wenn was nicht gut gelaufen ist. Und dann kriegt man ja immer quasi den Finger auf die Schwächen gezeigt, das und das machst du gerade nicht gut, anstatt zu sagen, das kann ich besonders gut.
2: Aber denkt dir, dass der Gedanke, ich bin gut, wie ich bin, damit zu tun hat, wie ich über mich denke oder wie andere Leute über mich denken? Weil gerade reden wir ganz viel darüber, ah, das wird mir zugesprochen. Aber beeinflusst das eine dem anderen das andere?
1: Ja, ich glaube dadurch, dass wir äh, nicht autark leben, sondern ne, schon, wir kommen auf die Welt, werden sozialisiert, somit äh, spielt das alles mit ein. Und erstrebenswert ist es natürlich, sich unabhängig davon zu machen, also sich nur für sich selbst eigentlich zu bewerten oder vielleicht noch gar nicht mal zu bewerten, sondern einfach zu sagen, ich bin Ende, mehr gar nicht, aber das ist ein Prozess natürlich. ja. Und ich glaube, gerade ein Eintritt in die Schule oder so, da fängt genau das an, was Nadine gerade gesagt hat. Also vom ersten Tag in der Schule geht es darum, eine Leistung zu erbringen und zu bewert also bewertet zu werden. Und das macht was mit einem. Und ich finde, da fehlt es auch in der Schule, nämlich genau das, was du jetzt gefragt hast, Eliana parallel mit einfließen zu lassen. Also, okay, ich werde bewertet in diesem Fach Deutsch vielleicht, aber ist das mein Wert? Also da brauchst du noch mehr Pädagogik, finde ich, in der Schule einfach ein anderes Fach. Vielleicht das Fach Glück. <lacht> Gibt es ja tatsächlich, ne? also an Schulen. Äh, damit diese Wertung äh, mich nicht irgendwann total ähm, zerstört, schlimmstenfalls, oder mich schlecht fühlen lässt. Oder wenn ich mich eh schon nicht so toll fühle, dass ich mich danach noch schlechter fühle.
2: Ich finde das auch so interessant, weil das beginnt ja im Kindesalter. Also das beginnt ab dem Tag, wo man geboren wird. Wenn du als Baby die ganze Zeit hörst, ah, das Kind schreit nur, dann bist du vielleicht sogar ein Schreihals. Aber wenn dir irgendwie so gute Sachen zugesprochen werden, wie ah, das Baby, das lächelt so viel, dann wirst du vielleicht voll der fröhliche Mensch. Also das ist so interessant, was Worte für eine Macht haben, obwohl wir das so oft vergessen, weil wir ganz oft so schlecht in unsere Gedanken über uns denken und selbst denken, ah, ich bin ja blöd, deswegen ist das passiert oder, ja, ich bin nicht schön, deswegen passieren die und die Dinge, deswegen fällt mir zu guten. Aber wenn wir anfangen, positiv über uns zu denken oder positiv über andere Leute Dinge auszusprechen, hat das so einen großen Wert und so, so viel Macht einfach.
0: Ich finde auch, da sollte das Ziel, glaube ich, sein, ähm, wirklich Selbstliebe auch zu üben, ne, weil wir das eben von klein auf lernen, was ähm, das Umfeld mit uns macht. Und das ist, glaube ich, dann auch eine, eine Stärke, wenn man das schafft, sich selbst so zu akzeptieren, wie man ist und das als positiv zu empfinden. Ich glaube, dann äh, macht das ganz viel mit einem. Ne? Also das, da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten, ähm, sich auch immer wieder daran zu erinnern. Also ich habe wirklich in Zeiten von Corona äh, auch ganz krass nochmal daran arbeiten müssen, weil einem teilweise auch Feedback fehlt, Ne, so im, aus dem sozialen Umkreis oder auf der Arbeit und habe auch wirklich, ich glaube, ähm, letztes Jahr ab Januar ging es mir auch nicht so gut und habe mit so Übungen angefangen, ne, für mich auch nochmal mir Sachen bewusst zu machen ähm, und nicht immer so die Schwächen von einem selbst zu sehen, sondern eigentlich zu sagen, das und das kann ich voll gut, da drin bin ich sehr gut und ähm, das, das ähm, macht mich irgendwie aus als Person und auch wenn das Sachen sind, die andere vielleicht nicht gut an mir empfinden, ist es für mich aber voll schön, dass ich so sein kann. Ne, also, dass ich dann auch irgendwie ja, was vielleicht für andere negativ ist, ist für mich meine Stärke insgeheim, ähm, finde ich ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Ich glaube, das kommt auch bei vielen gerade so, ne, in so Zeiten, wo man viel Zeit hat zum Nachdenken, nicht so viel machen kann, äh, kommt da viel auch hoch,
1: was ich echt wichtig finde, dass man sich selbst einfach akzeptiert. Hast du da eine Übung, also die du, weil du sagst, da gibt es viele Sachen, hast du vielleicht gerade eine, die dir einfällt?
0: Also ich finde, man kann, was ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr mir vorgenommen habe, ist immer so ein bisschen Thema Dankbarkeit, auch für sich selbst. Ne? Was mache ich gerade Gutes für mich und wofür bin ich dankbar am Tag? Also ich schreibe morgens bzw. abends, habe ich vier Fragen, die ich mir beantworte. Dafür bin ich dankbar. Was habe ich heute Gutes für mich getan? Was hat mich heute zum Lachen gebracht? Das ist das eine. Was ich aber auch viel gemacht habe, ist meine Trigger ein bisschen kennenlernen so die Sachen, wo man sich über sich selbst aufregt, ähm, kann man auch ein Trigger-Tagebuch führen, ähm, warum hat mich das heute aufgeregt oder warum ging es mir in der Situation nicht so gut, dass man sich darüber bewusst wird, ähm, was es in einem auslöst, aber dass es nicht schlecht ist, sondern dass es eben zu der Persönlichkeit dazu gehört. Also das war für mich irgendwie ganz wichtig, sich darüber bewusst zu werden, ähm, ja, wann man vielleicht auch selbst nicht so ganz mit seinem Verhalten zufrieden ist, ähm, dass es aber in dem Moment dann so ist und dass es auch gut so ist, <lacht> weil es ja auch äh, vielleicht ein Grund dafür gibt, das so ein bisschen zu hinterfragen. Genau. Welchen Punkt ich dabei
2: voll spannend finde, ist, dass man sich damit mit sich selbst beschäftigen muss und sich auf sich fokussiert. Man vergleicht sich mit sich selbst und nicht mit einer anderen Person. Weil dadurch, dass wir uns dann eher mit einer anderen Person vergleichen würden, würden wir uns ja selbst sehr schlecht reden wahrscheinlich oder eine andere Person. Aber dadurch, dass man da an sich selbst arbeitet und die beste Version seiner selbst sein werden will, werden will, ähm,
1: es ist es irgendwie viel schöner. Ja. Ja, finde ich echt auch eine schöne Übung. Erinnert mich so ein bisschen dran. Ich hatte tatsächlich auch mit Corona äh, den absoluten Zusammenbruch und ähm, ich habe dann auch es ist ein bisschen so ähnlich wie Dankbarkeit. Wie hast du gesagt? Jeden Tag so dankbar, also äh, so auch so wofür bin ich dankbar heute? Ne, so hast du es glaube mhm. ich genannt. Ja. ich habe angefangen, ein Sonnentagebuch zu führen. Also mir wurde das auch von einem Arzt empfohlen. Und da es mir so schlecht ging und ich zu der Zeit überhaupt gar nichts mehr fühlen konnte, was jetzt irgendwie gut und schlecht ist, habe ich einfach gedacht, ist eh alles total egal. Ich mache das jetzt durch einfach. Bestenfalls kommt da was bei raus. Schlimmstenfalls halt nicht. Und dann habe ich angefangen, ich habe mir ein Büchlein gekauft und habe halt wirklich jeden Tag so irgendwas Schönes, was ich denke, was unter normalen Umständen vielleicht schön ist, aufzuschreiben. Und irgendwann habe ich dann wirklich immer so reingeblättert und dadurch, dass ja von vornherein klar war, dass es eben ein Sonnentagebuch ist, wo wirklich nur positive Sachen drin stehen, war das Büchlein, wenn ich es nur gesehen habe, schon irgendwie so mit was Gutem besetzt. Und ich mag das tatsächlich immer noch, jetzt seit anderthalb Jahren und das ist so ein geiles Buch geworden. Es stehen einfach nur schöne Sachen drin, es so sind ganz einfache Sachen. Also heute habe ich irgendwie eine leckere Pizza gegessen, ich habe irgendwie mit meinen Kindern gespielt, ich hatte irgendwas auf der Arbeit, also konkrete Sachen. Und Gerade wenn es einem nicht so gut geht, dann nehme ich das und dann blätter ich so durch und dann ähm, kann ich mich wieder in die Momente, die schön waren, so reinfühlen und dann geht es mir auch schon wieder besser, dann kann ich das wieder so mehr abrufen. Also kann ich auch nur äh, empfehlen, das äh, mal auszuprobieren, ja.
0: Genau, also mehr diese positiven Dinge einfach in den Vordergrund rücken. Ne? Und ich glaube, das kann man bei sich selbst auch. Ähm, also ich mache zum Beispiel bei meinen Freiwilligen, wenn wir das Thema Stärken auch mal behandeln, in den Glückstagen, ähm, habe ich, wenn man sich Präsenz gesehen hat, immer eine Hand ähm, aufgemalt und dann sollte jeder von sich erstmal drei Eigenschaften, drei positive Eigenschaften reinschreiben. Und diese Hand wird dann von allen anderen quasi gefüllt mit Sachen, die man wahrnimmt von der Person, ähm, die man sich dann irgendwo hinhängen kann. Das habe ich nämlich in meinem äh, FSJ auch tatsächlich gemacht. Und da stehen Sachen drin, auf die ich selbst gar nicht gekommen wäre. Ne? Also, das fand ich so, oder auch Beschreibungen, dann wurde drauf geschrieben, Frohnatur, wo ich denke, ich bin doch voll oft zickig. Warum schreibt da jemand Frohnatur drauf? Ähm, aber das fand ich total spannend, ähm, sich das auch mal bewusst zu machen und irgendwo hinzuhängen. Das sind meine Stärken, so sehen mich ähm, andere in dem Fall, aber auch meine drei Sachen, wo ich sagen würde, das trifft zu 100 Prozent auf mich zu, ähm, die sich irgendwo sichtbar zu machen. Und ähm, ich glaube, da geht es auch so um diese Glaubenssätze, ne, die wir vorhin hatten. Ähm, auch vom Schlafen gehen kann man ja auch zum Einschlafen sich einen Satz immer wieder sagen. Ne? Das kann man ja auch machen, indem man sagt, ich bin gut so wie ich bin. Und damit wirklich diesen Satz so oft wiederholen und damit einschlafen. Ich glaube, das macht einfach mit einem selbst ganz viel. Also was Positives einfach sich hervorrufen und üben, ne? haben wir ja gesagt. Das ja, finde ich sehr, sehr spannend. Positive positive Affirmationen. Ähm, man
2: kann die sich ja zum Beispiel auch irgendwo hinhängen an den Spiegel. Ich bin schön, ich bin geliebt, ich bin selbstbewusst, ich habe Fähigkeiten, ähm, dass man die immer wieder vor Augen hat und immer wieder lesen kann. Oder was ich eine Zeit lang hatte an meinem Handy, ähm, mein Hintergrundbild waren Dinge, die ich mir zuschreiben will, weil ich glaube, das hat mal jeder, dass man sich einfach mal schlecht fühlt, aber das jedes Mal zu sehen und zu lesen und zu wissen, okay, da sind gerade positive Dinge, die ich mir zuschreibe und die ich auch in mir habe, das sind gar keine Lügen, sondern das sind Wahrheiten und die sich immer
1: wieder vor Augen zu führen. Ja, das Fachstichwort ist Neuroplastizität. Also wer darüber mehr nachlesen möchte, das äh, sagt tatsächlich aus, das Gehirn braucht 28 Tage, ähm, bis es einen neuen Gedanken, einen neuen Impuls ähm, aufnehmen kann und ein Stück weit internalisiert hat, also die Synapsen sich vernetzt haben und dann eine Art Routine entstehen kann. Also wenn man 28 Tage durchhält, um etwas Neues zu üben, das kann auch was Sportliches sein, also 28 Tage jeden Morgen Kniebeugen machen oder so, oder eben 28 Tage ähm, sich äh, zum Schlafen gehen, einen Satz äh, zu überlegen, dann kann das genau wie Vokabellernen einfach internalisiert werden und äh, als Gewohnheit abgerufen werden. Aber
2: wenn man so sieht, dass es nur ein Monat, man braucht einfach nur einen Monat, um viel positiver zu
0: sein. Das ist so wenig eigentlich. Habe ich auch gerade gedacht, das ist eigentlich schön. Ne? Also 28 Tage ist ja ein Ziel, kann man eine Challenge ja. draus machen. Ja. <lacht> Genau. Äh, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was das eigentlich mit uns macht, ähm, wo, beziehungsweise hatten wir am Anfang ganz kurz, ne, wenn wir immer so in dieser Negativschleife hängen, äh, weiß nicht, ob ihr da ähm, Erfahrungen habt, die ihr teilen wollt oder vielleicht auch irgendwie Ideen habt, äh, wie man da rauskommt. Ich
2: kann gerne was berichten. Ich bin so ein kleiner Reinsteigerer. Das heißt, wenn ich mich mal wenn ich mal negativen Tag habe, ist es sehr einfach für mich, dann mich in meinen Gedanken zu fangen. Nicht zu fangen, sondern zu verwurchteln und mich immer schlechter zu reden. Und dann kommen alle Sachen aus der Vergangenheit, wo ich einmal was schlecht gemacht habe. Ähm, und was mir dann einfach hilft, ist, Einfach rausgehen, spazieren gehen oder Sport machen. Einmal kurz aufhören, zu danken, äh, darüber nachzudenken oder einfach mal weinen. Manchmal hilft weinen. <lacht> ähm, meistens hilft mir auch einfach eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag geht es mir einfach dann schon besser ähm, und einfach klar zu sagen, okay, ich höre jetzt auf mit den Gedanken, ich stopp die jetzt, einfach mal dem Gehirn zu sagen, stopp, weil sonst denke ich immer weiter, dann werde ich immer schlechter und einfach zu sagen, okay, das ist gerade eine Lüge oder das waren vielleicht fünf Minuten, die meinen Tag doof gemacht haben, das waren fünf Minuten, wo mir was runtergefallen ist und auf einmal bin ich der allerschlechteste Mensch aller Zeiten ähm, und sich darüber bewusst zu werden, waren es gerade fünf Minuten von meinem Tag, die mich schlecht machen oder war, bin ich wirklich so schlecht, wie ich gerade denke und meistens ist man gar nicht so schlecht, wie man gerade denkt, sondern es waren wirklich nur fünf Minuten am Tag.
1: Mhm. Da fällt mir auch dieser Satz ein, ich bin mehr als meine Gedanken oder glaube nicht alles, was du denkst. Also, dass ich immer wieder, so wie du gesagt hast, Eliana, ich kann Einfluss darauf nehmen, also... Es zu merken, ist natürlich das Erste, aber das hast du ja auch gesagt, ne, Erstmal zu merken, oh, ich habe jetzt schon mich da irgendwie wieder reinmanövriert und dann äh, zu sagen, stopp und dann entweder rauszugehen oder was anderes zu denken. Ich glaube, das ist schon wichtig, einfach das zu merken. Das ist wahrscheinlich der erste Schritt. Damit ist schon, glaube ich, ganz viel getan, anstatt weiter da so in diesem Delirium drin zu bleiben. Und dann, ich glaube, umso öfter man das macht, ne, auf die Frage, Nadine, was macht das mit mir, ich glaube wirklich, es macht dann auch krank.
2: Mhm. Ja, was mir gerade auch auffällt, ähm, sich bewusst machen, mit welchem, mit wem man sich umgibt, umgebe ich mich gerade nur mit negativen Menschen, die zum Beispiel nur über Corona reden, die alles negative an Corona sehen, also gerade in dieser Krise, oder rede ich gerade mit Leuten, die sagen, voll schön, dass wir noch spazieren gehen dürfen, voll schön, dass die Sonne scheint. Ähm, weil das macht mit allem ja auch sehr
0: viel. Ja, wobei das auch oft ansteckt, ne, also dieses Negative, wenn man dann, dass man dann selbst so in diese Schleife reinkommt, in diese Negativschleife. Ja, das stimmt, ich glaube das tatsächlich auch. Ich sage auch immer, wenn man sich, also wenn man krank sein will, wird man auch krank. Ne? Also so nach dem Motto, wenn man immer daran denkt, ich werde jetzt krank. Also manchmal hat man das ja, man fühlt sich so ein bisschen verschnupft oder so. Und dann denkt man, ich werde jetzt auf jeden Fall krank. Ähm, bin ich auch davon überzeugt, dass auch der Kopf ganz viel mitmacht. Ne? Also unsere Psyche spielt schon eine große Rolle. Und wenn wir immer negativ denken, dann wird auch alles negativ. Dann sieht man auch überall das Negative. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da so ein bisschen objektiver zu sein und sich mal von außen zu betrachten. Ne? Also wirklich versuchen, von sich selbst Abstand zu nehmen, von diesem Negativen. Negativen Ich, was in diesem Moment auftaucht, so sich nach vorne zeigt und wirklich mal objektiv so ein bisschen Abstand gewinnen, um mal zu gucken, ähm wie bist du gerade und findest du das gut und was bringt dir das, wenn du so bist? Also kommt, kommst du dann voran? Weil das sehe ich oft, wenn man in dieser Negativschleife ist, man, ähm, man steht sich ja auch selbst dann im Weg. Ne? Also man, man kann ja auch gar nichts verändern, sondern man kommt weiter in den Strudel und kommt gar nicht heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, diesen Moment abzupassen. Wann bin ich dafür bereit, auch darüber nachzudenken, was ich gerade mache oder wie negativ ich bin ähm, und objektiv sich anzuschauen und dann wirklich zu sagen, okay, ähm, was hat mir das jetzt gebracht, also ne, was, was hat das, wozu hat das geführt, ähm, dass man dann versucht, irgendwie das Verhalten so ein bisschen anzugehen und sich wieder neue Kraft zu schöpfen zu sagen, okay, und jetzt will ich da raus und jetzt will ich positiv sein. Und dann kann man die 28 Tage äh, sich vornehmen als Ziel, ich brauche nur 28 Tage, dann habe ich es als Routine irgendwie in mir drin. Ja, mhm. finde ich schön.
2: Was ich auch gerade dachte, vielleicht kann man sich auch
0: eine Freundin oder einen Freund zur Hand nehmen und
2: sagen, okay, mir geht es momentan nicht so gut, ich will anfangen, positiver zu über mich zu denken und wenn du merkst, ah ich bin gerade in so einem Moment oder in einer Schleife gefangen, wo ich nur negativ rede, dass der Freund dran denkt, okay, hey, die wollte gerade positiver denken. Hör gerade auf, wir sammeln gerade zusammen fünf positive Eigenschaften von uns beiden und schicken die uns gegenseitig, dass man irgendwie so einen positiven Begleiter in seinem Leben hat.
0: Ja. Oder eben so diese Rückzug, Rückzugsorte wie Sonja das gesagt hat mit dem Sonnentagebuch. Also wenn man sowas hat, dass man sich dann auch wieder darauf besinnt. Es gibt auch eine positive Sache, die dich immer wieder zurückholt. Irgendwie das auch trainieren. Wenn man merkt, ich bin jetzt gerade im negativen Tunnel, dann sich dahin zurückzuziehen. Oder halt an einen Ort, wo man sich besonders wohlfühlt. Bei mir ist es zum Beispiel der Wald. Wenn ich dann rausgehe, spazieren gehe, an die frische Luft. Gerade auch während Corona, wo man auch nicht so viel darf. Und dann gibt es aber irgendwie vielleicht so einen Rückzugsort für jeden, wo man hin kann und weiß, da geht es mir jetzt gut. Ne? Also ich glaube, das ist auch irgendwie wichtig, genau. Oder sind die Personen entsprechend um einen rum, wie du gesagt hast, ja.
1: Ja, lustig, dass du äh, Wald sagst, denn äh, in Asien ist ja tatsächlich das Waldbaden, äh, wird medizinisch verordnet. Also, ähm, hier in Deutschland gibt es ja auch, es gibt unendlich viele Studien, die ja belegen, dass der Aufenthalt im Wald gesundheitsfördernd ist. Man weiß noch nicht genau, warum, wieso, weshalb, aber man kann auch hier feststellen, dass es so ist. Also, Herz-Kreislauf- und so Regulation, Immunsystem stärken. Ähm, aber bei uns ist es medizinisch noch nicht, wird es nicht verordnet, aber in Asien ist es tatsächlich schon so, dass die Ärzte dann als Rezept sagen: Waldbaden. Ja.
2: Das machen doch auch manche, die dann Bäume umarmen, weil dann irgendwelche Energien verleitet werden oder umgeleitet
1: werden. Auch da gibt es tatsächlich auch schon eine Wissenschaft, ähm, wie heißt denn dieser eine Förster, der wirklich Wohlleben, Peter Wohlleben, der hat auch ganz viele Bücher geschrieben, auch mit Unis zusammengearbeitet, ähm, wo belegt ist, dass ähm, Bäume, Pflanzen... Mehr sind als einfach nur, dass sie Sauerstoff oder sowas uns liefern, sondern dass sie untereinander kommunizieren und die Wurzelstrukturen im Boden, dass alles miteinander vernetzt ist und warum das dann zum Beispiel für die Augen oder für ne, Herzkreislauf, für den Körper so gesundheitsfördernd ist. Aber ähm, ja, dazu habe ich nicht ganz viel Wissen. Aber wer Lust hat, kann das ja nochmal nachlesen. Genau, und recherchieren.
2: Aber was man dazu sagen kann, ist, die Natur. In der Natur sieht man eher das Positive in sich und findet sich selbst wieder anstelle vom Handy. Das Handy wirkt eher negativ auf einen, finde ich, oft.
1: Absolut, ah. ja. Das macht eng, finde ich. Also ich, man taucht in so einen Kasten und dann in so einen... Und es ist schon schwierig, glaube ich, immer sich selbstbewusst zu sein, das zu steuern, was ich gerade angucke, was ich sehen möchte, nach was ich äh, recherchiere, also manchmal macht das mit, also ne, das Handy macht mit mir irgendwas und ich, ich bin manchmal mir gar nicht bewusst, oh Moment mal, wollte ich das gerade, da wo ich jetzt bin? Also ich ziehe sehr
2: oft und vergleiche, ah, die Person ist so gut, wie sie ist und sie die Person ist so toll und die, ist, die hat den Idealkörper und ich nicht, die hat das Idealleben, aber das ist ja auch nur ein Schein, ich zeige ja auch nur die schönsten Bilder von mir, ähm, das
0: vergisst man ja ganz oft. Ich finde auch, dass wenn man am Handy ist, ist man ja gar nicht bei sich. Dann beschäftigt man sich ja mit irgendwas anderem, egal ob was die Nachrichten angeht oder ne, also wenn wir bei dem Thema Corona sind, dann schaut man Nachrichten oder man guckt auf irgendwelchen Social Media Kanälen. Und wenn man das Handy weglegt und dann ist, kann man ja sich auch eher nochmal andere Gedanken machen und bei sich selbst sein. Und das ist ja, glaube ich, das, worauf es äh, ankommt, ne? Das zum Thema ähm, Ich bin gut so wie ich bin, ähm, bei sich zu sein. Ja.
1: Eigentlich müsste man da noch immer also wenn man was einstellen möchte, ein Foto von sich oder irgendwas, müsste man wirklich aus dem, also ne, jetzt in dem Moment, ich mache jetzt ein Foto und ich gucke mir das auch nicht mehr an. Und das kann rein, weil das ist ja genau der Moment, wo ich gerade so bin, wie ich bin. Aber meistens ist es ja so, ich gucke es an, denke so, na, nee, ich mache es lieber nochmal oder ah, oh, das, was ich an habe, ich ziehe mir eine Schal an oder aus oder das Licht oder keine Ahnung, was man da alles tun kann. ja. Und dann verbastelt man sich ja schon wieder. ne? Das ist ja... Und so ja. ist es bei den meisten Bildern, die man sieht oder Videos und oder was drumherum ist. Ne? Das ist dann der Ausschnitt und im Hintergrund explodiert der Kleiderschrank oder <lacht> keine Ahnung, ich stehe irgendwie im Kaugummi. Wobei das ja eigentlich
0: immer die schönsten Bilder sind, ne? äh, die so spontan entstehen und die so, so echt sind. Also so ehrlich einfach, ja. ja. Ich
2: finde dabei, das ist einfach so interessant, weil eigentlich geht es jedem gleich. Jeder hat die gleichen Selbstzweifel und die gleichen Gedanken, möchte die vor den anderen verstecken, obwohl die andere Person genauso
0: denkt und das genauso nachvollziehen könnte. Aber vielleicht wäre das ja auch ein Weg, ne, darüber zu sprechen. Also so, das äh, denke ich mir oft, also sich mitzuteilen und ähm, irgendwie aus seinem eigenen Leid dann vielleicht auch Mitgenossen zu finden und dann darüber sich auszutauschen. Das tut ja auch manchmal, also ne, wie wir jetzt auch zu dritt sprechen, finde ich, ist ja dann auch schön, irgendwie so seine Erfahrungen miteinander zu teilen. Nein. Und ich glaube, da ist es immer noch so ein bisschen wie so ein Tabuthema, dass man sich das einfach nicht traut, ähm, auch darüber zu sprechen. Oder ne, ich äh, bin das jetzt angegangen, dass ich mich selbst mehr lieben kann. Ich meine, ich bin 31 Jahre alt ne, und ähm, bin das letztes Jahr angegangen. Also es ähm, war bestimmt auch vorher schon in einem drin, aber dass man es gibt vielleicht auch mal so ein Auslöser, dass man sagt so und jetzt äh, kümmere ich mich irgendwie um mich und lerne mich selbst zu akzeptieren. Aber das ist, glaube ich, auch ein Weg, dass man darüber spricht oder dass äh, sich mhm. ein Podcast dazu anhört. <lacht> ja,
2: aus der Schwäche eine Stärke machen.
1: Ja, ich glaube, es braucht einfach auch ganz viel Mut, dann über sich selbst zu sprechen und zu sagen, äh, da fühle ich mich nicht gut, das mag ich nicht an mir oder davor habe ich Angst oder das und das, ne? da, ich glaube, Nadine, du hast, du hast vorhin gesagt, eigentlich denk, denkst du von dir, dass du vielleicht auch irgendwie in dir eine Zicke bist oder sowas. ja Vielleicht ist es auch so und ich finde, darf auch sein. und Einfach zu sagen, ja, diesen Anteil ist ja auch wichtig, ist ja auch eine Energie oder jemand, der schnell aufbrausend, impulsiv ist. Ne? Klar, das gibt immer eine Grenze und da ist es dann vielleicht auch ungesund oder so oder macht vielleicht was dann mit einem oder mit dem, mit dem Umfeld, aber es bewegt ja auch. Also wenn alle gleich sind und angepasst oder sowas, ja, das, da kommen wir keinen Meter vorwärts.
0: Das finde ich eigentlich auch, das macht ja eigentlich die Persönlichkeiten aus, ne? diese Unterschiede, ähm, die wir haben. Oder auch vielleicht Dinge, wo wir sagen, da sind wir gleich, ne? also wir sind alle gleich in unseren Selbstzweifeln. Aber trotzdem hat ja jeder seine eigenen Zweifel irgendwie nochmal für sich und das macht uns irgendwie auch aus. Und das unterscheidet uns und das ist eigentlich was voll Wertvolles, dass wir nicht alle gleich sind. Also
1: sehr ja gut so. Deswegen, also ich finde, kenne ich jetzt leider gar nicht so gut, äh, Nadine, aber ich finde, sei ruhig einfach auch Zicke. Das Bin bestimmt, ich auch. Ja, also ich glaube, das, das belebt einfach auch. Ja. So. ja. Habt ihr denn noch, ähm, ist mir gerade noch gekommen, irgendwie so ein Film oder sowas oder was zu dem Thema auch passt? Habt ihr da irgendwie was oder einen Kanal oder irgendwas?
2: Also ich muss sagen, ich beschäftige mich auch mit dem Thema an sich selbst arbeiten und positiver, äh, positiver denken und dadurch, dass mir auf Instagram die ganze Zeit so Sachen angucke, werden mir auch nur noch so Sachen angezeigt mit arbeite an dir, werde zu deiner besten Persönlichkeit, 2022 wird dein Jahr ähm, und das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt 28 Tage daran denke, wird es ja auch voll mein Jahr. Ähm, genau, also... Es ist nicht nur in unserem Kopf so, wenn wir das die ganze Zeit uns merken und wieder sagen und verinnerlichen, sondern auch in den Medien. Wenn du nur
1: noch so positive Sachen guckst, dann kommen nur noch positive Sachen. Genau, am besten ganz oft dann auch, selbst wenn ich denke, immer bei, bei Facebook gucke ich immer noch mal rein oder so, immer da ein Like geben, wo man denkt, okay, jetzt ist definitiv irgendwie positiv besetzt, weil der Verlauf, ne, die Algorithmen dahinter werden definitiv für mich weiter positives rausfiltern.
0: Ja. Ist bei mir tatsächlich aber genauso. Also, ich kriege auch immer so Sprüche angezeigt, dann ziemlich passend. Wo seid ja, ihr denn unterwegs?
1: Nicht... Äh, Entschuldigung, Nadine. Wo bist du denn nee. unterwegs, wenn du sagst, es wird dir was angezeigt? Also... Ähm, bei Instagram kriege ich einfach immer so viele Sprüche angezeigt. Äh,
0: genau. Du auch, Ja. Erne? Ja. Also ich kann keinen Film empfehlen oder so, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ich habe mir das selbst angelegt, ein Bullet Journal sich anzulegen oder das hat mir auch ein Freiwilliger tatsächlich von mir empfohlen, das Sechs-Minuten-Tagebuch, wo eben auch viele Fragen drinstehen zum Thema Dankbarkeit, was man wirklich auch nur sechs Minuten am Tag ausfüllen muss, also auch eine kurze Zeitspanne. Ich glaube, sowas würde ich tatsächlich empfehlen oder würde mir zu dem Thema einfallen. Oder so kleine, die verschicke ich auch ganz gerne oder verschenke ich gerne ganz gerne so kleine ähm, Mutmacher-Kärtchen oder so Selbstliebe-Kärtchen gibt es ja auch. Ähm, das finde ich immer ganz schön. Also sowas verschenke ich manchmal auch ganz gerne an Freunde, einfach wenn es denen nicht so gut geht ähm, oder man kann die ja dann auch äh, ziehen, ne? das ist dann dein Kärtchen, was dann irgendwie deine, weiß ich nicht, Bestimmung gerade ist, dass du auf dich aufpassen sollst oder dass du achtsam sein sollst, so Achtsamkeitsübungen ähm, oder Achtsamkeitskärtchen, das finde ich immer ganz schön, ähm, genau. <lacht>
2: Ja, ich habe auch zwei Sachen, die, als du das gesagt hast, ist mir eingefallen. Ich habe erstmal auch das Sechs-Minuten-Tagebuch. Morgens beschäftigst du dich drei Minuten und abends. Ähm, ich vergesse das manchmal, aber immer wieder, wenn ich das mache, merke ich, okay, das ist richtig gut. Und ich trage ein Armbändchen wo ich mir einfach so drei Sachen für mich gesagt habe, die ich mir verinnerlichen will. Und immer, wenn ich mich irgendwie reinsteigere in irgendwas, merke ich so, ah, ich habe das Armbändchen an, ah, das ist sozusagen gut. Ähm, oder auch, wenn ich es einfach merke, ah, das berührt gerade meine Hand oder das drückt irgendwo, das mir verinnerliche, okay, ist es gerade alles gut. Ähm, diese drei positiven Sachen ausspreche oder in meinem Gedanken sage und dann selbst irgendwie mich so runterbringe
1: und es mir dann nochmal verinnerliche. Ja, ich habe also mir ist tatsächlich gerade ein Film eingefallen, Vollmachtglas. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ich frag also mir kann, nicht. Ich, kann ich wirklich nee. auch äh, sehr empfehlen. Da geht es nämlich genau darum, also eine junge Frau, ich glaube so 20 Grad nach der Schule, die fängt an zu reisen und hat ein leeres Glas dabei und möchte das eben voll machen. Und die Frage ist, womit? Also gute Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, reist um die Welt. Und ich meine, es ist ein Tilt Schweiger-Film und ist also auf jeden Fall sehr cool gemacht. Und ähm, was ich auch noch für mich mache, atmen, also ganz bewusst, wenn es mir auch gerade nicht so gut geht, mir vorzustellen, wenn ich einatme, entspanne ich mich, weil mein Körper dann automatisch irgendwie so Entspannungsimpulse ähm, lossetzt. Und ähm, wenn ich aufstehe morgens auch mal ganz bewusst Bodenkontakt, also meine Füße stehen auf der Erde und zu spüren, dass ich im Hier und Jetzt bin und nicht schon irgendwie auf der Arbeit oder am Wochenende oder in der Prüfung, die ich machen muss oder bei den Freiwegen vielleicht auf dem RTW oder so, ja, sondern einfach erst gerade bin ich aufgestanden von meinem Bett, und stehe hier auf dem Boden, ja, genau.
0: Ja. Das ist auch wichtig, so diese Hier-und-Jetzt-Momente, ne? auch das Bewusstmachen, ich bin jetzt hier, äh, habe ich auf meinem Handgelenk tätowiert, äh, um daran zu denken und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein, sondern wirklich im Hier-und-Jetzt zu sein. Und das ist, äh, ja, ich habe meinen Glaubenssatz quasi auf meiner Hand tätowiert, geht nicht abzuwaschen. Äh, Hic et nunc, äh, Lateinisch für Hier-und-Jetzt. <lacht> genau. <lacht>
1: ja. ja, habt ihr noch irgendwas, was euch
0: einfällt? Ich hätte gesagt, wir können vielleicht noch jeder einen Glückskeks an die Zuhörer mitgeben. Habt ihr da vielleicht schon einen in eurem Kopf? Tatsächlich fällt mir
1: gerade noch keiner
0: dazu ein. Genau, ich würde vielleicht den Glückskeks mitgeben. Ja, liebe dich selbst, so wie du bist. Mhm. Ich würde
2: sagen... Lass dich nicht von deinen Selbstzweifeln überkommen, weil du bist so viel besser
1: als deine ganzen Zweifel, die du in dir trägst. Schön, ja. Ja, mir ist einer eingefallen, klammer dich nicht an das Schöne und auch nicht an das Hässliche, denn beides ist vergänglich. Mhm. Sehr schön.
0: Genau, dann habt ihr jetzt einige Gedanken von uns zu dem Thema gehört, ich bin gut, so wie ich bin und... Wenn ihr eure eigenen Gedanken zu dem Thema mit uns teilen wollt, dann schreibt uns diese doch gerne auf unserem Instagram-Kanal -E unter dem Hashtag Stärken. Wir freuen uns darauf, mit euch zusammen mehr über Stärke herauszufinden. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss.